0: Всем привет! Это подкаст «Молоко плюс. Руки за голову».
1: Подкаст, в котором мы исследуем респекты криминала в России. Во втором сезоне мы исследуем преступления, совершаемые в интернете.
0: Сегодня в выпуске я, Вита и Матвей расскажем вам про каперов, людей, которые обманывают на ставках.
1: За ну, сейчас какой-то надо в самом начале ведь типа, вообще кто такие каперы. Про то, что там это сначала были пираты, которые были с государством подружились. Ну, Барбаросса из пиратов Карибского моря, когда он стал э -э легальным пиратом, стал капером. Прям сразу. Ну не, не сразу, чуть позже он стал.
0: Через несколько столетий
1: Через несколько фильмов
0: <смех> <смех> Когда один xbet в рекламе Начал появляться, он стал кайпером сразу
1: <смех> Да, но в интернете кайперы Это спортивные аналитики, которые собирают Деньги из других людей, делают большую ставку И, соответственно, многократно ее увеличивают И какой-то процент дают людям, которые вложили. На бумаге это хорош ну, типа, такая схема Ну, ты можешь довериться, может быть, про у человека Такие люди есть, есть люди, которые так работают Но они предупреждают тебя о рисках, у них достаточно Все прозрачно, и они работают с официальными Букмекерскими конторами, не будем нас
0: не знаю, так как все знают, кто смотрит <свотный>. кино бесплатно. <свотный>
1: пираты. <смех> Пиратский выпуск.
0: Но мы поговорили с Димой, который работал именно с каперами-нелегалами, которые обманывают людей. То есть они берут деньги, делают ставку и не возвращают их. А иногда еще и просят внести налог, дополнительную плату.
1: И
2: Дима рассказал ему, как он нашел свою работу, какие у него были основные задачи и почему он стал там вообще работать. Я, получается, сидел дома и искал работу дизайнера. Мне звонят, говорят, здравствуйте, я представляю такую то, такую -то компанию, а мы ищем графический дизайнера. Я спрашиваю, что надо делать, там зарплата, все такое. Мне говорят, все вам объясним на собеседовании, нужно уметь пользоваться фотошопом. Вы умеете? Я говорю, ну да, наверное, умею, не знаю, что вам нужно, но умею. Вот я пришел на собеседование, ну, я был уверен, что это все равно какая-то работа графическим дизайнером, потому что, в принципе, о ставках и каперах я не знал вообще ничего. Я пришел на собеседование, меня начинают говорить как-то какими-то запутанными фразами, мол, ну вот ты будешь заниматься тем, что некоторые отзывы людей о спорте будешь подделывать, вот, это будет такая сторонняя твоя задача, а так ты будешь там делать всякие баннеры, типа, контент для канала создавать и так далее, вот. Потом я пришел на стажировку, и мне дали первое задание, и казалось, что это, ну, основное задание, и, в принципе, основная деятельность, это мы создаем, берем фейковый номер, есть сайт, да, на котором можно там любой номер для telegram или ВКонтакте взять, зарегать новый аккаунт, вот, мы брали номер для Телеграма, создавали фейкового человека, и от его имени писали Каперу. И от имени Капера также отвечали. У нас открыто там пять окон Телеграма, например, на компьютере. И, получается, я пишу от лица этого фейкового человека, и от лица Капера отвечаю, что, мол, здорово, что, денег захотел поднять? И он говорит, да, захотел поднять денег, там деньги нужны на что угодно. Это была такая творческая страна, то есть ты должен был придумать какой-то персонажа. И причину, по которой он хочет заработать деньги так быстро и... Ну, так рискованно. Вот получается, мы пишем, это кодовое слово, Капер отвечает, потом такой диалог создается, там Капер говорит, ну у нас там был скрипт, то есть он говорит сумму, которую надо закинуть, все приводится к тому, что он скидывает эти деньги, а да, там целая инструкция была, что именно вот на и все такое, он скидывает эти деньги и потом Капер говорит, что вот все через два часа, там жди, я тебе верну все. Потом на этом сайте мы же делали эти ставки. Там нам давал демо счета. Там было любое количество денег, которые ты захочешь. Ты просто ставишь, вот, мы пишем все, твой выигрыш готов. Вот смотри, там скрин кидай ему и отправляй номер карты. Сейчас тебе переведем. Он отправляет номер карты, который мы тоже придумывали. Потом в фотошопе мы делали скриншот отправления денег Сбербанка. Что вот такая-то сумма отправлена на то человеку. Это вот да, работа графического дизайнера была моя. Вот получается, человек после этого скриншота говорил что-то типа «Я тебя обожаю, храни тебя Господь». Все, пока. И Капер говорил «Удачи». Вот. Потом это все скринилось и постилось в Телеграм-канал. Вот единственное, что было реально это спортивные события, на которые мы ставили вот. Там был настольный теннис, футбол, хоккей, дартс, что угодно было На настольный теннисе можно было быстрее всего поднять денег Потому что там матчи идут по 5 минут И иногда было довольно палевно, потому что мы ставили 10 ставок на настольный теннис И через 30 минут говорили, вот вы 100 тысяч рублей, чувак <смех> с пяти. Ну, сначала вот после собеседования, когда мне сказали, что это будут просто какие-то отзывы, там, на спортивные события, на прогнозы, вот, да, мне сказали именно, что это будут прогнозы, ну, я подумал, так прикинул, что, типа, ладно, попишу, что такое. деньги нужны все-таки, как бы, я студент, мне надо как-то зарабатывать уже, и я долго уже сижу без работы, без денег, вот, а потом я, когда пришел туда в первый день, я подумал, что это вообще Volkswagen Street. стрит ну, то есть, это, это настолько прямо глобально, это такая паутина прямо всего, и там происходит какая-то дичь. То есть, там какие-то дорогущие цветы. Однажды тигр был в офисе. Вот, ну, да, тигры, какие-то женщины, модели. Они все были для того, чтобы показать вот этот вот роскошный образ жизни капера. Вот, это все было для Инстаграма. И я первую неделю, я прям находился в шоке. То есть, я прекрасно понимал, что я делаю. Знал, что это вообще некрасиво, это, ну, обман людей. А я очень добрый человек по натуре. То есть я никогда не думал, что буду таким заниматься. Но я подумался, реально персонажем какого-то фильма. То есть это было так странно. Я вообще, я даже не мог представить, что за этим стоит, кто вообще эти люди и так далее. Там был такой график, что по будням мы должны обязательно отсидеть 8 часов в офисе. Ты можешь прийти с 9 до двух и так или иначе ты обязан отсидеть 7 часов, Вот потом можешь идти домой. Вот Сначала нам, естественно, говорили, что вот что в офисе отработал, все в порядке, а потом э, тебя так медленно, постепенно вовлекают в еще больше и больше задач, и ты сидишь постоянно на телефоне, постоянно боишься что-то пропустить, что-то где-то ошибиться, потому что, ну, опять-таки, это будет все скринить, там должно быть время совпадать, э, там очень много каких-то нюансов, где можно прям, ну, проеваться, и, в принципе, у тебя 2 часа работы уйдет под стол, и ты потом еще пизделее получишь.
0: Мы спросили у Димы, как был устроен офис этой конторы, какие там были отделы, как они взаимодействовали друг с другом, что они обсуждали обычно на планерках, какие были отношения в офисе и вообще, как можно было пойти по карьерной лестнице.
2: Но там, на самом деле, была такая система. За каждым таким капером стоит огромная команда людей. У нас был просто офис, он был очень открыт. Там все сидели вместе. Там были контентщики, это были мы. То есть мы создавали визуальный контент, какие-то скрины, диалоги, марафоны вот эти вот. И были продажники, которые занимались обманом людей. То есть, если реальный человек захотел также себе раскрутить счет, он, получается, пишет на другого человека, и один из продажников отвечает, говорит, что вот, скидывай деньги и сюда-сюда, и все. И потом ему говорят, что либо все проиграно, либо вот твой выигрыш, но ты должен еще скинуть налог. Переведи еще столько-то денег, и я выведу тебе твой выигрыш. Была история, у нас одну женщину обманули, она заплатила налог раз 15. То есть она прям Жаждала получить свои деньги и заплатила налога больше, чем она выиграла в принципе день. Вот еще постеры были, они занимались именно текстом на этих телеграм-каналах. Они могли помогать там с придумыванием персонажа или с какими-то... Вовлекающими такими штуками Были креативщики, которые отвечали за инстаграм Капера, вот, то есть они придумали там Stories, перегоняли трафик Из инстаграма в Telegram, Говорили, что вот столько-то подняли Там какие-то тоже фейковые видосы снимали не настоящими деньгами трясли в камеру Ну вот так далее, реквизит какой-то находили Придумали, куда можно отправить актера Чтобы он начинал свой красивый образ жизни Были аналитики, которые реальные прогнозы Делали на спорт, вот, но На моей памяти один, наверное, зашел За два месяца их было, наверное, не знаю, 2000 чем, может быть этих прогнозов зашел один, я не помню. Потом появился отдел вот испанцев, они занимались испанским каналом, там не было ни скриншотов, ничего, не ни инстаграм, это был просто текстовый какой-то канал, но люди верили, то есть испанцы реально вкидывали туда деньги. Ну, все, это все отделы. Люди постоянно приходили, уходили, я вот пришел стажером, Буквально через пару недель я уже обучал других стажеров. Вот какие-то стажеры, они, получается, приходили, и в день стажировки такие, все, пока я, я понял, что, ребята, тут происходит, я ухожу. Ну, вот. кто-то оставался там чуть подольше, уходил, кого-то прям цеплял. Были ребята, которые прям горели этой идеей, они не воспринимали эту работу как что-то временное, они прямо такие, вау, круто вообще, компания Хочу развиваться, там все такое Я их не виню, то есть ребята цеплялись За любую возможность Это довольно дружественные были отношения, на самом деле Там все относились друг к другу как к друзьям И в принципе это было похоже на какой-то кружок по интересам Просто, Ну вот Мы теперь такая компашка Которая обманывает людей И суперзлодеи просто сидите, типа зловещая Там сотни, я не знаю Куча народу было, даже на каких-то планерках Если руководство Ну какие-то там руководители выходились себя, они все равно довольно мягко объясняли, что нужно делать и что не так. Ну, с матом, конечно, там вообще все матерились. То есть там все все орали, все матерились, и всем было плевать на какую-то там субординацию и так далее. Вот даже руководитель отдела, он занимался, по сути, тем же самым, просто он там еще и получал какую-то инфу из ну, сверху. Вот, и так там э, были какие-то важные шишки, довольно страшно выглядящие мужчины, вот. Ну, они хмурые, они видно, что занимаются чем-то нелегальным, вот, они постоянно ходят, э, они не здороваются, они очень накачанные, очень большие, но я старался вообще не контактировать, в принципе. Ну, я старался максимально отстраниться от всего этого, я не хотел впутываться еще во что-то больше. Как бы занимался своим делом и все, мне было этого достаточно. Довольно изолированные были отделы именно, и нас не погружали в дела продажников, ну, других отделов, в принципе, нас не погружали. Только иногда там в курилке ты мог подслушать какие-то разговоры, поговорить, что-нибудь обсудить и так далее. Говорили, что лучше так не надо делать, лучше вам не стоит знать, что вообще там происходит. Планерки, да, у нас были каждый вторник, мы туда приходили, садились на диванчики, и ребята отчитывались по своим каналам. То есть там, привет, я веду канал некого Федорова, ну, капера. У нас столько-то-столько-то подписчиков приросло, столько-то-столько-то людей заходят на марафоны. Вот такой-то отклик. И рассказывали, какие идеи они просто придумали. Ну, там, как веселить толпу, как их больше разводить и так далее. Вот. И продажники тоже по продажам, так сказать, отчитывались, говорили, сколько людей они наебали, где нужно усилить наебку, где нужно чуть-чуть снизить. Ты мог стать из обычного контентщика или обычного постера в руководителя сначала один, ну, а потом пойти там. Ты мог менять отделы, мог становиться, опять-таки, руководителем, мог менеджером проекта становиться целым. Ну, то есть, чтобы там один капер был полностью за тобой закреплен, и ты его там продюсируешь и так далее. Там много довольно было вариантов, то есть, ты мог свои какие-то идеи продвигать. Ну, вот, все, в принципе, реализовывалось. А, еще интересный факт, наше агентство, оно одновременно с этим курировало какие-то паблики ВКонтакте, очень популярные. Там была другая комната в офисе, и там сидели такие же ребята за компьютерами и делали мемчики в паблике по типу МДК. То есть там по 20-25 мемов в день, и это тоже бешеная была работа какая-то. Ты просто сидишь там, делаешь эти какие-то тупорылые мемы там в МДК, МХК и так далее Это полная жесть, по-моему Это еще хуже, чем мы занимались Они, конечно, никого не обманывали, но По мне это скучно
1: Еще мы спросили у Димы, объясняло ли ему начальство, что это мошенничество, знал ли он
2: о рисках и мучил ли его за это все совесть. Да тебя просто погружают, и ты сам сразу же в первый день понимаешь, что это мошенничество. То есть ты создаешь фейковый диалог, в котором якобы люди выигрывают деньги, и ты понимаешь, что будут реальные люди, которые попытаются так вот увеличить свои доходы, так сказать. Вот И получается, нам просто потом уже постфактум говорили, что вот все, вы уже в деле. Ничего там никто не объяснял, люди, которых разводили, никогда не называли даже людьми, они всегда были, я не помню, там продажные такие вот из СММ какие-то термины, то есть там их назвали трафиком, их называли какие-то такие термины, просто мешки с деньгами, в общем что-то типа этого. Никто серьезно не воспринимал ни их проблемы, ни так далее. А люди, когда понимали, что их обманули, они на жалость то есть они говорили, что это мои последние деньги. Они иногда заранее говорили, что это мои последние деньги, я надеюсь, у меня не разведешь, чувак. Ну вот, и их разводили потом. Продажники рассказывали жуткие истории о том, что там какой-то даже знакомый, то ли с их района, то ли с детдома, даже не помню, последние деньги свои закинул. И чувак очень долго сомневался, не знал, что делать, ко всем подходил, говорил, ну, я не хочу, не хочу забирать деньги. В итоге все равно собрал. Я слышал историю о том, что приходили, ну, были какие-то там проверки, но вот те самые люди, которые каперы, они, получается, актеры. То есть, естественно, у них нет этих денег. Естественно, они не супер богатые, не живут на Мальдивах и так далее. То есть, некоторые у нас ездили на Мальдивы специально для съемок, что могут показать. Я здесь. Вот. Кто-то ездил в Сочи, кто-то еще куда-то. Часто они в офисе какие-то красивые картинки делали. Ну, вот как с Тигром было. То есть, даже макбуки... И айфоны, которые им давали для съемок, это все было компанией. И именно на этих актеров дела какие-то заводились, я слышал. Что одного даже, по-моему, ФСБ искал, мол, по всей России. Поначалу нет. Ну, я просто, я прикалывался. Я не знаю, я думал, такой прикольный период жизни, о котором я буду рассказывать в подкасте потом. Я или сниму сериал, вот. Хотя мне говорили, что ноги переломают, если я расскажу что-нибудь такое. Ну, мне, нет, мне никто напрямую никогда не угрожал, но мне всегда говорили, мол, вот были ребята, которые трепали языком, и ноги поломали. Я думал, люди сами ну, виноваты. Ну, просто... Ты, там, писали взрослые люди, школьников не разводили. Это, да, кстати, был принцип, не разводить школьников. Взрослые люди, которые хотят увеличить суммы, с 5000 получить 40, ну, за 2 часа, это как-то странно. То есть, что должно тобой двинуть, чтобы ты, в принципе, обратился в какую-то непонятную вообще контору, в Телеграм-канале. Вот, и я, ну, я успокаивался просто, что я вот здесь просто делаю свои дела, люди сами виноваты, типа, что... Ну, их никто, никто не заставляет отправлять деньги. Вот, и, в принципе, меня это успокаивало.
0: Дима рассказала нам, сколько он обычно зарабатывал, и о том, кто знал, чем он занимается.
2: Сначала знала только моя жена. Вот она... Ну, я сразу и после собеседования сказал, мол, вот такое-такое, буду какие-то отзывы про прогнозы писать. Она говорит, ничего, зарплата была причем, ну, неплохая, то есть я зарабатывал 45 тысяч рублей. И она говорит, ничего, типа, ничего страшного, ты студент, поработаешь, вот захочешь, идешь И друзьям я сначала не рассказывал, потому что мне сказали, лучше не надо так делать. Вот. Но потом я все равно... Ну, этот просто хочется поделиться этим, потому что про такое в принципе не услышишь. То есть это довольно интересная какая-то махинация, интересная сфера, про которую прям хочется что-то почитать и рассказать. Вот, Но я, наверное, за все время только одну одно интервью и одну статью видел про что-то подобное. А это была глобальная схема. То есть там актеров этих каперов было штук 9, в какой-то момент даже 12, А в какой-то момент было двое испанцев. То есть они даже захватили испанскую аудиторию. Причем оттуда суммы шли вообще бешеные. Люди были готовы там по 500 евро выкладывать, чтобы получить 1500. Ну, конечно, никто 1500 не получил. Я говорил родителям, что я там просто картинки делаю. Вот. Но им было достаточно. Они не знают и не узнают никогда. Мы спросили у Дима
1: про какие-то интересные схемы развода, которые они придумали в компании, и сколько денег эти аферы приносили.
2: Была такая история, помимо вот этих схем с общим счетом и раскруткой счета, была такая еще история, как марафон. Это вообще, то есть самое смешное, наверное, что было. Но я, кстати, здесь, да, возможно, я напрямую обманул людей. Я не контактировал, конечно, ни с какими людьми, и не брал никакие деньги. Просто объявлялся марафон. Да, в телеграм-канале и набирался какой-то пул денег. Да, то есть люди вписывались, говорили: вот держите там наши 10 тысяч, а продажники эти все 10 тысяч забирали. Мы добавляли всех этих людей в телеграм-канал, называли его там марафон за такое-то число они были ежедневные. Моя задача в этом марафоне написать: что вот мы стартуем, столько-то у нас людей сегодня, столько-то денег мы собрали. Сейчас скоро будет первая ставка. Причем людей, которые вкидывались реально на марафон, могло вообще не быть. Это может быть полностью фейковый марафон, но обычно было одного ну, человека 3-4 которые свои кровные отдали а всех остальных мы докидывались с помощью фейковых номеров и я говорил сейчас будет первая ставка, искал какой-то матч, говорил, вот, заряжаем 2000 рублей на футбольчик, там, Реал какой-нибудь, что-нибудь. Я в спорте вообще ничего не понимал, <laughs> честно, я пришел на эту работу, я подумал, что меня сразу выгонят, ну, до, до того, как я понял, что это там, полная шарашки на конторе, я подумал, что меня выгонят просто потому, что я в спорте вообще ничего не понимаю. Я не знал ни одной команды футбольной, я не знал ставки, какие нужно делать, как вообще что-то прогнозировать и так далее. Но я там, в какой-то говорящий название, ну, который <смех> видел когда-нибудь в детстве по телеку. Ну, вот и говорил, заряжаем, ставка сейчас зайдет 100%. И мы никогда не говорили, на что именно мы ставим, на какой исход. Мы просто показывали, вот такой-то матч, такая-то сумма. И потом, когда она, естественно, заходит, а она, естественно, заходила, потому что мы ставили вилки. Это когда ты ставишь на оба исхода. Естественно, у тебя один из исходов выигрышный. После этого мы удаляли проигравшие ставки. Нам как раз позволяла это контора сама букмекерская, так как мы ей и были. И... Получается, одна из ставок, естественно, заходила, мы ее скринили также и показывали, вот такая ставка зашла, там исход больше одного гола, например, в тайме и так далее. И получается, этот марафон начинался вечером, где-то в 23 часа. Если еще там постер или продажник проебывались, то он начинался там в час ночи. И ты все равно должен быть онлайн. То есть, спать ты не можешь лечь. И вот так вот получается следующая ставка, там, на теннис. И так ты, получается, фотографируешь матч, говоришь, сколько ставишь. Там, естественно, у тебя сумма приумножается, твоя вымышленная. Ты в конце, там, после ставок 10, наверное, ты говоришь, мы добрались до 2 миллионов рублей, скоро вы все получите выигрыш. Причем это уже было утром. То есть, вечером это начиналось, потом я от лица капера писал, все, спокойной ночи, завтра утром продолжим, матчи закончились. Утром, там, с 8 утра ты просыпаешься, сразу начинаешь клепать, что вот я проснулся, ура, время работать. Мы реально так писали, то есть там и постеры тоже в 8 утра писали, что я люблю проснуться пораньше и поработать, чтобы заработать побольше. Потом мы меняли HTML-код страницы этой букмекерской конторы и вставляли туда имейлы e этих людей реальных, что, ну, ваши деньги отправлены. И потом это снимали на видео, что, ну, актер брал телефон и снимал на видео, вот смотрите, я отправил ваш выигрыш с этого сайта, вам сейчас придет на ваш аккаунт. Потом продажники писали людям, что нужно заплатить налог, и потом вы получите ваши деньги. Естественно, денег не было. Самая жесть была на одном из каналов, просто я работал не с одним капером, получается, я делал контент для там, трех, по-моему. Вот, и на одном из них продажники додумались до бешеных абсолютная идея. Они, получается, собирали деньги на марафон. Очень много людей. Там был парень, которому верили. То есть, сколько бы про него не было каких-то отзывов, а, естественно, все писали какие-то отзывы негативные. И все равно ему отправляли очень много денег. Получается, на этот марафон закидываются деньги, он идет хорошо, то есть также ночью начинается. Все, там, все люди смотрят, как он приумножается, сколько там денег и так далее. И перед последней ставкой я говорю: ребята, ставлю все. Вот обычно мы ставили какую-то часть, а тут э, говоришь: сейчас умножу все на 4 раза. Вот все, что у нас есть, там 5 миллионов получим, ребят, все по миллион получим. После чего я, естественно, пока матч идет, я пишу в чат, что ребята, что-то ставка не заходит. Прогноз не заходит, нужно сделать страховочную ставку ставку скиньте еще по 5000 рублей. И они пишут продажнику снова, что что, реально, что ли, не заходит? Ладно, держи мои 5 рублей, давай там что-нибудь сделаем. Потом я от лица капера выкладываю, что мы проиграли ту ставку общую всей суммой, но, слава богу, есть страховочная. Потом я пишу, что мы страховочную проиграли и все. И люди такие, ну, блин, проиграл деньги все наши. Ну, в мире спорта нельзя быть ни в чем уверенным, так и так. Причем это продолжается три дня подряд, возможно, и иногда люди по второму кругу заходили. То есть они потеряли только что все деньги, там, ну, 10 тысяч рублей, 5 на обычную, 5 на другую ставку, ну, на страховочную. А, и потом снова хотят. То есть они, они верят, потому что ты признаешься, ну, от лица капера признаешься в ошибках, говоришь, все, прошу прощения, сейчас получится. Вот. И потом снова вот такая вот страховочная штука. Это, это было... Бешеный какой-то оборот денег. Там это был самый успешный канал в какое-то время. А потом это резко, видимо, там опубликовали какой-то отзыв, может быть, или какую-то статью, потому что у нас тоже это мониторили об этом капере, и все, перестали лить трафик. Еще продажники иногда придумывали опять-таки безумные идеи. Однажды им пришла идея провести раскрутку счета в Zoom. Мы находили фейкового человека, иногда даже платили ему на фриланс бирже. Ну, то есть на фриланс-биржах есть также люди, если кто не знал, которые готовы там, сняться у тебя в фейковом отзыве, в отзыве, ну, отзыве интернет-магазина и так далее. Вот. Мы им также платили там 300 рублей, и они снимали реальные какие-то отзывы о том, что вот мне подняли деньги. А И мы на таком же сайте нашли человека для Zoom раскрутки счета. То есть он Сидел в зуме, записал начало, то есть, привет, я скинул деньги, все, давай начинать. И, конечно, типа, вау, офигеть, я деньги свои получил, как круто. И все, остальное там за кадром было. Естественно, там весь процесс не снимал никто. После этого тоже у нас был скачок, ну, как я слышал, по крайней мере, потому что все поверили. Все подумали, вау, если в зуме уже, то точно не, не наебка. Надо деньги скорее занести сюда. Никто никакие деньги не выводил, и единственный раз, когда, ну, деньги куда-то ушли, Реально, это была акция в Инстаграме, когда в приют для животных, по-моему, отправили деньги. То есть там было такое, что вот вы отправляете деньги, я вам раскручиваю счета и какую-то часть отдаю на пожертвование собачкам. Один из диких способов, который придумал ваш покорный слуга, это, так сказать, возвращение блудного сына. То есть это был человек, который уже якобы участвовал, мы там раскапывали старый какой-то фейковый аккаунт, получали к нему доступ. И он также пишет каперу, что вот я у тебя тут поднимал пару месяцев назад. Моя жизнь вообще прекрасно наладилась, все круто, хочу вот снова с тобой поработать. И люди верили, опять-таки, потому что... ну что это, кто это придумает вообще? До такого не додуматься. Была еще история с обучением. То есть, когда мы скидываем ставку во время раскрутки счета, говорим, вот я поставил сюда-сюда, и потом записываем рандомное голосовое на минуту, в котором якобы объясняется, как прогнозировать, на что обращать внимание и так далее. Естественно, в эти голосовые мы просто наговаривали какие-то мутики, пели песни, там, чистушки разговаривали, просто какую-нибудь фигню, вот, и там... Ну, минута видно, что аудиозапись на скрине, и все. И человек такой, вау, я понял, теперь буду знать, как ставить деньги свои. И в конце, ну, опять-таки, там, ваш счет раскручен, скидывайте номер карты, и все. Там суммы доходили, типа, до сотен тысяч. В какой-то момент был, я слышал, что миллион рублей у какого-то капера. Там был самый крутой капер, как бы канал номер один. На него больше, больше всего сил тратили и так далее. Вот. И с него мне говорили, что там доход по миллиону, наверное, за месяц. Ну, там за, за день со всех этих каперов, то есть, я думаю, миллион набирался. Потому что в какой-то из дней я поговорил с продажником в курилке. Вот, и он сказал, что вот он за день работал, 100 тысяч рублей получил. Человек 7-8 скинулись, и все, 100 тысяч. Поэтому деньги там, да, сумасшедшие действительно были.
0: Также наш герой рассказал нам, кто были целевой аудиторией каперов, кто все-таки соглашался давать свои последние деньги каким-то незнакомцам телеге.
2: Я даже общался с такими людьми. У нас однажды предложили доплачивать, если вы... Мы же фейковые вот эти аккаунты, с которых мы пишем, мол, я хочу заработать денег, они у нас какое-то время на телефоне есть. Я сразу раньше из них выходил, вот, а потом знакомому стали доплачивать за то, что он не выходит, а отвечает людям. Потом ссылка на этих фейковых людей выкладывается, и туда пишут люди, мол, что, реально тебе деньги подняли, что ли? На что он отвечал, да, реально вот подняли. Чувак, смотри, там, делаешь скриншот в фотошопе, Сбербанка, что у тебя на твоем счету столько-то денег. И люди такие, вау, круто там. И однажды я просто по приколу вечером тоже не стал выходить. Там сразу пять человек написал, и я такой, да, реально, подняли. Стал прикалываться, прям легенду придумал для этого персонажа фейкового. Стал говорить там, да, вот день рождения был, вот решили с друзьями скинуться, прикинь, реально, подняли денег, там все такое. И чувак такой, у меня вот просто последние деньги, не знаю, вот реально, что ли, эту штуку, что ли скинуть. такое, Я говорю, ну, это довольно рискованный чувак, думай своей головой и так далее. Я ни, ну, никогда не знал именно, какие люди что там скидывают. Вот. Но по контингенту, то есть я видел аватарки в Телеграме и как люди пишут, это да. Вот Ну, проблема именно в образованности. Я думаю, потому что это люди из провинции чаще всего довольно такие... Ну, маргинал, мне кажется. Не знаю. Ну, я не могу сказать про их образ жизни, но я его не одобряю, возможно.
1: Также он рассказал нам, сколько он проработал,
2: почему он ушел и что случилось вообще с его конторой. Я проработал там два месяца полностью. Даже, может, два с половиной. Ушел, потому что... не Даже не потому, что там совесть меня заела, а потому что времени на, на что-то другое не хватало. Мы работали 24 часа. Только спали там. Ну, часов семь ты спишь, просыпаешься, что ты делаешь снова по работе. Я просто написал... Ну, в смысле, я даже не написал. Я пришел на работу и сказал, все, я решил уволиться. Мне ничего не сказали. Ну, мне сказали, понимаем, окей. Там все прекрасно все понимали, всем было сложно работать 24 на 7, было сложно постоянно быть на телефоне, вот, если ты там 20 минут не отвечаешь, а у тебя, говорит, какая-нибудь работа, тебе просто будет звонить вот один из этих страшных бородатых дяденек и говорить, ты что охренел? После того, как я ушел от двух людей через пару-тройку месяцев, я услышал, что ФСБ ее прикрыл, я не знаю за что, ну, я тоже, я опять-таки не стал задавать каких-то вопросов, я сказал, вау, офигеть. Это вся была моя реакция, но по обрывкам информации, которые мне написали, там за какого-то актера взялись прямо очень сильно, ФСБ его по всему Питеру искала. Я так понял, нашло, и это вывело их на контору. То есть на все это агентство там всех стали медленно, постепенно распускать и потом закрыли. Ну, я не знаю, возможно, они там переехали, что-нибудь придумали. Все же стали терять работу, естественно, а какие-то актеры, для них это прям был образ жизни. Они полностью втягивались в роль этого капера и так далее. У них вся техника была... Ну, там, макбук, который давала компания для съемок, это был личный макбук его, по сути. Вот, и когда всех стали распускать, актеры стали говорить, что вы что, офигели мне, как вообще работу искать? Мое лицо известно, но Россию, что я мошенник. Вот они говорят, нам плевать, и возвращаю ноутбук. Он говорит, я не верну ноутбук, пока мне не дадите какую-нибудь страховку. И ему говорят, мы тебе сейчас ноги переломаем, чувак. Вот такие дела. Там страшно было. Но ну, были какие-то страшные моменты, были какие-то скрытые угрозы, были какие-то намеки на насилие. Мне нет. Вот, ну, только когда я уходил, мне сказали, что, чувак, ты нигде не рассказывай. Лучше не надо.
0: Но вообще существуют нормальные каперы, которые не обманывают людей. Дима нам и об этом рассказал.
2: Я знал, что есть, узнал, точнее, работы там, что есть настоящие каперы, которые действительно могут раскрутить счет. У них более все прозрачно, и они работают с какими-нибудь 1 фон бетом, официальными, в общем, конторами, у которых можно вывести деньги, забрать обратно хотя бы. Но они, естественно, о рисках сообщают, и они не такие уж там заоблачно богатые, и у них нет там 5 миллионов рублей, чтобы в камеру им посвятить и так далее. Это просто ребята, которые шарят действительно в спорте и могут что-то рассказать, что-то спрогнозировать. У нас же никто об этом не знал. Вот. Там, там только аналитики что-то понимали, и только у них все консультировали за того этих аналитиков, потому что никто больше ничего не понимал. Там все как-то наугад все делали, и иногда аналитики подходили, говорили, вы что, долбанутые, как вы это спрогнозировали и так далее.
0: Вообще, в самом начале я думала, что нам Дима расскажет про что-то такое вот очень страшное, историю из 90-х, где всем ломают кости, если они рассказывают о том, где они работали, и о том, что там в офисе у них будут везде, я не знаю, шубы леопардовые, все в таком красном, все в красном цвете, все везде в золоте. Они богачи, и зарплата у него будет не 40 тысяч, ну, блин, хотя бы 100 тысяч, ну, это реально ну,
1: много. Он проработал на два месяца, я думаю, что там есть какой-то, опять же, карьерный рост, и ты мог уйти на такую зарплату. И денег там достаточно много, и Дима говорил, что там люди многие ломали. Насколько это, знаешь, такая присказка, чтобы человек просто лишнего не сказал, насколько это там правда люди многие ломали. Но... Ну, как бы, есть у них такие механизмы Но Мне интересно, мне понравилось то, что Я понял, что в целом В любом бизнес-центре <соторых> может быть Такая компания, которая, ну, как бы Наебывает людей, эти люди здесь в метро Эти люди просто ходят здесь и это, ну, какая-то такая интересная сеть Глубокая, ну, то есть Она живет, она его Как гидро. его отрубают, одну голову Рождаются два новых капера, и они испанцы <соторых> <соторых> ну, Это правда <соторых> <я не соторых> Скатские <с1> головы гидры. Это, ну, прикольно, но кто попадается в такое, я все равно не совсем, ну, как бы из моего окружения не понимаю, кто бы мог. С другой стороны, ты не знаешь, откуда это прилетит, кто тебя подставит из твоих друзей.
0: <свят> <свят> ну да, мне так показалось, что это уже такая вообще нормальная как будто бы работа, просто обычная. Ну я пойду наёбывать других людей, ничего в этом такого нет. Ну и плюс это не прям такая супер Ну, Типа если брать все наёбки, вот эта наёбка с каперами... Она по десятимальной шкале, мне кажется, где-то на четвертой позиции.
1: А что на десятой?
0: На десятой это, наверное, тут какая-то очень должна быть жалостливая история про детей, там, бабушек, мам, у которых отнимают жилье. Угу. Вот это а переписывают на, на себя. А на первое это что-то самое лайтовое, наверное. Э когда тебе присылают смс-ко, мам, переведи 100 рублей.
1: Ага сверили градусники.
0: Ты не мама, ты вообще Матвей.
1: Я могу быть матерью.
0: Нет, как?
1: Ну, надо постараться Ну, не знаю, я не сказал бы, что это такая лайтовая наебка Потому что там, ну, типа, женщина, которая перед 15 раз перевела налог И это, ну, это можно наебать людей на большие деньги Ну, то есть, это... Самая фишка в том, что сам этот бизнес каперский Даже если он легальный, он, типа, подразумевает себе риск и проигрыш Потому что это ставка И они, как бы, за этим прикрываются Но денег-то они нормально гребут Суммы, конечно, Дима так Как он работал не с, не с деньгами, а с контентом Он как бы точно их не знал, но все равно Это нормальные деньги И сказать, что это такая Какая-то Недостаточно не жесткая наебка не знаю, я, типа, я, я, я меньше, меньше верю этим слезливым историям про детей, чем э, каперам. Хотя и каперам тоже не сильно верю. Но как бы слезливые истории про детей, если человек ходит по метро, скорее всего, ну типа, в метро просто так люди не ходят, деньги, денег не просят. А, значит, какая-то там схема есть. А тут хотя бы, ну типа, капер хотя бы легальный бывает.
0: Ну, возможно. Но я, наверное, говорила не про образ именно, а про... Уровень на ёбке. Там вот ты и так знал, что у тебя риски, ты и так мог проебать. Так тебя просто еще напугали, еще сильнее, потому что у тебя забрали все эти деньги нелегально, а вот какая-то вот такая история с бедными людьми, не знаю, может, это просто из-за того, что меня эти истории трогают. Может быть. Ну, а про целевую аудиторию, как я поняла, это да не очень образованные люди, которые довольно доверчивые и думают, что все таки очень легко заработать кучу денег за пять минут.
1: Ну, или какие-то, может быть, отчаявшиеся ну, потому что, да, в целом доверить свои деньги человеку, который будет их приумножать не делом даже, а как, ну, как, бы не конкретным делом, а таким типа, я за тебя поставлю. Э
0: -э. Чисто на рандоме. Ну да. Так ты еще более рандом получаешь, потому что за тебя рандом делают, а не даже не ты. Ну, в общем, не отдавайте не, свои деньги незнакомцам.
1: Отдавайте их нам на патреоне, кстати. Кстати, за 10 долларов вы сможете послушать полную версию интервью с Димой. За 5 долларов вам будет доступен специальный патреонский подкаст убийственной новости», где мы раз в месяц обсуждаем интересные криминальные новости, случившиеся в России. И за 15 долларов вы сможете влиять на выбор темы. И за 50 долларов мы будем произносить ваше имя в каждом выпуске подкаста, пока у нас патроны 50 долларов.
0: Подписывайтесь на нас во всех соцсетях. Ссылки мы оставим в описании этого эпизода. Слушайте наш подкаст на любой удобной для вас платформе. Оставляйте комментарии, ставьте лайки. Для нас это очень важно. Спасибо что послушали выпуск. Всем пока.
1: Пока.